0: Ich sage dir ganz ehrlich, hätte ich in Topform 40 Fahr geritten, ich wäre jetzt damit.
1: Vollhorst, die Rennsportshow mit ihrem Moderator Alexander Franke. Und mit der ersten Ausgabe nach dem 152. Deutschen Derby mit dem Sieger Sisfahn Und ich habe es ja in der letzten Ausgabe von Vollhorst schon gesagt, natürlich wird unser Gast irgendwas mit dem Ausgang des Derbys zu tun haben. Und dann haben wir einfach mal geschaut, wen können wir denn da in die Show einladen. Henk Grewe, den hatten wir vor ein paar Wochen erst da. Andrasch, der ist glaube ich irgendwo mit dem Wohnmobil gerade mit Family unterwegs, den wollen wir da nicht stören. Dr. Oschmann, immer beschäftigt wie Hulle, das heißt, wer bleibt... Der mit dem, äh, ich weiß gar nicht, diesmal hattest du keine rosa Hose an, oder, Holger Faust, sondern diesmal war es nur die, die hellgrüne Krawatte, ne? Ja, ich hatte einen hellgrauen Anzug und eine hellgrüne Krawatte an, das ist M korrekt. Modisch sehr gewandt auf jeden Fall. Was für eine Sockenfarbe? Äh, schwarz wie die Schuhe. Oh, okay. Normalerweise ist, bist du doch auch da immer so ein bisschen extravagant drauf, ne? Ja,
2: ich habe früher gerne so Happy Socks getragen. Ähm kann man ja sagen, ne? aber die Quali was ich sage, ist ja auch nicht so positiv, die Qualität ist nicht so gut, deswegen bin ich jetzt zurück zu äh, unifarbenen einfarbigen Socken.
1: Es gibt schöne Happy Socks, glaube ich, vom Mannheimer Rennverein, habe ich mal geschenkt bekommen, die habe ich aber noch nicht angezogen, das wäre vielleicht mal was für dich, weil Mannheim hat da ja auch schon Sieger gehabt, aber lass uns gar nicht jetzt über äh, Sieger sprechen, die Untergruppe 1 Level sind, lieber Holger, sondern lass uns über <lacht> das deutsche Derby sprechen. Herzlichen Glückwunsch, wobei das darf man eigentlich nicht sagen. Da habe ich schon ganz oft auf den Latz bekommen. Ne? Im Rennsport sagt man Gratulation. Bist du da auch so, äh, so ein bisschen picky, wenn man da irgendwie Herzlichen Glückwunsch sagt? Ich finde das überhaupt find man nicht. Kann das überhaupt sagen,
2: nicht. Ich, ich, ich freue mich über, über jede Art der Gratulation und ich meine, wir haben darüber auch noch mal, äh, auch mal gesprochen, meine ich. Ähm, wenn du jetzt irgendwie ein kleineres Rennen gewinnst und dann sagt dir jemand herzlichen Glückwunsch, ja, dann, dann ist das so ein bisschen so, weißt du so, ein bisschen so over the top. Weißt du so, dann ja. aber wenn man jetzt sowas, äh, so ein großes Rennen gewinnt und dann kommt einer mit einem herzlichen Glückwunsch um die Ecke, dann ist das schon ein schönes Gefühl, ja.
1: Ja, das, wo ich auf den Latz bekommen habe, war aber tatsächlich nicht wegen der Tatsache, großes Rennen, kleines Rennen, sondern da hieß es, im Rennsport brauchst du eigentlich kein Glück, sondern da gibt es viele Faktoren. Ich meine, Glück gehört auf jeden Fall auch oh. dazu. Aber da hieß es, ähm, ja, das ist ja eine sportliche Leistung, die man da erbracht hat und da muss man niemand mehr Glück wünschen, sondern die ist schon erbracht und äh, da gratuliert man dann. So hat mir das jemand erzählt. Ein, ein sehr ähm, bekannter äh, Rennsportmensch, ähm, der das auch schon sehr sehr lange, sehr passioniert alles macht, aber der hat mich da richtig maßgenommen. Ich sag jetzt den Namen nicht, aber das war so die Argumentation damals. Hm.
2: Ich weiß nicht, wer es war, aber ich wage ihm zu widersprechen, weil ähm, ich finde, ähm, gerade im Rennsport oder, oder, oder wenn man mit Tieren arbeitet oder in dem Fall mit jemandem, der sich nicht äh, selbst äußern kann, und das können Pferde halt nun mal nicht, ähm, denke ich, dass ähm, Glück auch eine ganz wichtige Rolle spielt, als ähm, wenn jetzt ein 100-Meter-Läufer die 100 Meter in neun Sekunden läuft. Ja? Man also, sagt ja die drei äh,
1: Gs, ne? Glück, Geld und Geduld. Und Gesundheit Absolut. auch, aber das eine schließt das andere, glaube ich, eh mit ein. Naja, jetzt haben wir genug drum herum äh, gesprochen, jetzt aber nochmal ähm, Racing Manager von Darius Racing, also mit anderen Worten der Racing Manager, der den derby Derbysieger 2021 zu verantworten hat und auch den Vater des Derby-Siegers 2021, nämlich Isfahan, ähm, das heißt für dich... Ich wollte jetzt gerade sagen, zum zweiten Mal schon das Derby-Podest, aber das gab es schon ein paar Mal häufiger vorher. Weil ja die Familie, der du entstammst, also die Familie, das klingt jetzt gerade wie so, so ein Clan-Podcast irgendwie. Die Familie ja. Abu Chaka. Nein, die Familie Abu Karlshof ist ja in dem Fall die Familie Faust. Und ihr habt ja wie viele Derby-Sieger schon gezogen? Äh, drei. Drei insgesamt. Ja. Das waren Chiaparelli, Samum und ähm, Kamsin noch. ne? Ja. Äh, alles Pferde, aber nicht in euren Farben, sondern das war alles ähm, hier weiß, blau, grün waren die Farben und nicht schwarz, hellblau, rosa. Aber trotzdem gefeiert, als wenn es die eigenen sind, wahrscheinlich.
2: Also Kartoffel ist ja schwarz-hellblau rot und nicht schwarz-hellblau rosa. Okay, und, Entschuldigung, ähm, das ist manchmal ein
1: bisschen ausgeblichen bei euch. Da müsst ihr und, vielleicht mal und neue. die
2: Chronologie und die Chronologie ja. war auch falsch gewesen. Es war 2000 Samum, 2006 Giaparelli und 2008 Kamsin. Okay. Aber was richtig, was richtig, war, sie waren alle in den Farben von Stahlblankenese, von, Herr von Herrn von Gärtner. Und da, finde ich, ähm, wiederholt sich die Geschichte so ein klein wenig, weil ähm, der Herr von Gärtner war ja mit meinem Vater befreundet, äh, nicht nur Kunde von Karlsruhe, sondern die waren auch befreundet mhm. und ähm, eine ähnliche Situation ist es ja jetzt ähm, zwischen Herrn Dr. Oschmann und mir. Und äh, Darius Racing, da ist ja über die Zeit auch eine Freundschaft gewachsen. Und ähm, ich äh, sehe ihn eigentlich jetzt nicht als meinen Kunden. Und äh, ich denke auch nicht, dass er mich jetzt nur als seinen Agenten sieht. Äh, deswegen ist das schon sehr ähnlich und äh, ja, macht mich auch sehr stolz, auch wenn die beiden Derbysieger keine Karlshofer waren. Dafür waren ja Ruba Yard und, äh, oder Donja, um Nummer zwei zu nennen, oder Kahn äh, andere gute Pferde, die äh, Darius Racing von Karlshofer hat. Aber da stelle ich mir manchmal schon die Frage, ob das ein bisschen schwierig ist
1: manchmal, weil du hast ja selber gesagt, der äh, Doktor und du, ihr seid, ach, manchmal würde ich fast schon das so als so ein, so ein Vater-Sohn-Verhältnis irgendwie sehen, also wie ihr zwei da miteinander umgeht, das ist schon sehr sehr familiär, finde ich. Aber auf der anderen Seite, ich meine, du bist ein Racing-Manager, ja, das heißt, ähm, du hast eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, dann gibt es ja immer ganz viele Karlshofer auch, die vom, vom Gestüt Karlshofer in den Besitz von Darius Racing wechseln, also es ist ja schon alles Business und da geht es ja auch um viel Geld. Ist das nicht manchmal ein bisschen schwierig, wenn es dann trotzdem alles noch so so Family ist,
2: weißt du? Nein, um das alles Step-by-Step Step aufzuarbeiten. Also natürlich ist es so, ich würde das unterschreiben, dass Herr Dr. Oschmann und ich, äh, wie man uns auch in der Öffentlichkeit wahrnimmt, ein sehr freundliches Verhältnis zueinander haben. Vielleicht irgendwie so auch die Form des Ziehvaters. Ich habe auch so viel von ihm gelernt, äh, wie man sich verhält, was man sagt, äh, was man besser nicht tut und was man besser nicht sagt und äh, habe mir das auch immer zu Herzen genommen. Ähm, das zum einen. Zum anderen, auf der Business-Seite ist es so, dass ähm, das auch eine, jetzt eine gute Gelegenheit für mich klarzustellen. Ähm, es gibt niemals Absprachen im Vorfeld einer Auktion oder sowas. Ja. Ähm, es gibt Empfehlungen von meiner Seite, was die Karlsruhe anbelangt. Ähm, Herr Dr. Oschmann ist wahnsinnig gut in der Analyse von Pedigrees. Und da gab es auch mal die ein oder andere Situation, wo er gesagt hat, nee, den will ich nicht, auch wenn du den gut findest. Und ansonsten ist es so, ähm, den einzigen Vorteil, den äh, Dr. Oschmann, wenn es denn einer ist, hat, ist, dass er die Reservepreise kennt, wenn die Karlsrufer in den Auktionsring kommen. Aber ansonsten äh, werden die Pferde ganz normal gekauft äh, auf der Auktion und äh, wenn wir überboten werden wie im Fall von Lord Protector, der mir jetzt spontan einfällt, der derzeit dreijährig in England läuft und das sehr gut macht, ähm, dann ist es eben so. Und ähm, wenn ein Dr. Oschmann das Pferd dementsprechend viel wert ist, ähm, dann hält er auch dagegen oder äh, kauft das Pferd dann auch äh, ein.
1: Über was würdest du dich mehr freuen? Über einen Gruppe-2 Sieg für einen Karlshofer, also eigene Familie oder einen Gruppe-1 Sieg für Darius Racing für deinen äh, Ziehvater und Kunden?
2: Ähm, ich würde mich grundsätzlich immer mehr über einen Gruppe-1-Sieg äh, freuen und ich mache da wirklich überhaupt keinen Unterschied. Äh, ist zwar was, was jetzt der ein oder andere denkt, ja, was der Fauster jetzt erzählt, ist aber so. Es, 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 es spielt für mich keine Rolle, wenn was so in sich gewachsen ist, ähm, dann, dann, dann freut man sich einfach. Und ich freue mich in jeglicher Form der Beteiligung. Das kann man jetzt dann jeder für sich dann irgendwie sehen. Ja, das eine ist doch dann für ihn selbst Mehrwert oder sowas. Ist Quatsch. Die, die ehrliche Antwort ist, ich äh, freue mich über beides gleich. Ist man eigentlich reich, wenn man Racing Manager ist? Mmh, reich im Herzen. Nein, <lacht> oh, Holger, komm. <lacht> nein, äh, aber, nein, aber, äh, ja gut, reden jetzt über Geld. Ich glaube, das ist ganz einfach so, dass... Ähm, das ist, glaube ich, wie in allem anderen auch. Wenn du in etwas gut bist, ähm, dann kannst du damit, glaube ich, auch ganz gut Geld verdienen. Und dann ist ja auch reich immer eine Definitionssache. Ich habe mal von, in einem Interview von Karl Lagerfeld, da hat er noch gelebt, in irgendeiner Talkshow habe ich mal gehört. Ähm, reich sind Leute, die gar nicht mehr wissen, was sie besitzen. Ähm, wohlhabend sind Leute, die ganz genau wissen, was sie besitzen. Also ich weiß, was ich habe.
1: Also wohlhabend, kann man sagen. Aber wirst du da so richtig nach Erfolg bezahlt? Also Oder, oder kriegst du so ein Festgehalt oder irgendwas? Ja, jetzt reden wir schon richtig Deep Talk hier über Kohle, aber das, dafür sind wir auch da. Also das heißt, wenn jetzt äh, das Sießfahren das Derby gewonnen hat, war für dich jetzt monetär auch gut?
2: Also ich glaube, grundsätzlich ist es immer gut, wenn man Erfolg hat und ähm Deshalb ist es auch von Vorteil, wenn sie es fand, gewinnt und nicht.
1: Ich wollte, jetzt, weiß, ich wollte jetzt sowas hören wie, ja klar, ich krieg ja 5% Prozent pro äh, Siegpreis oder sonst irgendwas, aber äh, ich merke schon, das, das lässt du dir nicht entlocken irgendwie. Okay, wir können auch weiter über Socken sprechen, Holger, wenn du dich da wohler fühlst als über Geld, ist auch okay. Geht auch? Liebe
2: über, lieber über über Socken als über Flocken. Nee, oh. wir, können über, wir, wir können über beides reden, aber ich muss ja nicht alles beantworten.
1: Ja, ist schon klar. Aber ich meine gut. Kann ich auch mal ausweichen, oder? Ja, natürlich, klar. Die, die richtig unangenehmen Fragen kommen immer noch. Das ist so, die erste Viertelstunde ist immer so ein bisschen... Ähm,
2: naja, so, gut, ich sag mal, <lacht> naja gut, ich sag mal ganz ehrlich, die meisten Leute im Rennsport, äh, ob das jetzt gut oder schlecht ist, ähm, lasse ich mal dahingestellt. Ich sage, weil wir sind halt nur mal eine relativ kleine Community, äh, kennen mich ja und kennen auch meinen Background. Und von daher ist es jetzt so, dass ich schon zurechtkomme. Ich habe ja auch schon früher andere Dinge gemacht und mit dem, was ich jetzt mache, verdiene ich auch nicht schlecht. Bist du jetzt zufrieden?
1: Ja, war das Champagner oder war das Sekt, den du gespritzt hast nach dem Derby-Sieg direkt von der Tribüne? Champagner
2: habe ich gespritzt, Champagner habe ich
1: gespritzt. <lacht> okay, gut. Das stand ja sogar in der bild habe ich gesehen, während Racing-Manager Holger Faust Scha Schaumbein vom, von der Terrasse spritzte. Stand da Bild Hamburg. Mhm.
2: Ja, da habe ich es mal auf dem Weg in, in die Bild geschafft. Nein, ähm, die Sache war einfach die: ich habe den, äh, das war eine Geste von meinen Freunden. Ich habe das Glück, dass ich ähm, fast alle meine besten Freunde, eigentlich alle meine Leute, die, die ich kenne, mittlerweile für den Rennsport äh, mehr oder weniger begeistern konnte. Ähm, und deswegen ähm, kommen die dann auch gerne mit zu solchen Events und drücken die Daumen und schreien sich dann heiser. Ähm, wenn die Pferde von Darius Racing oder von Karlsruhe im Endkampf sind. Betten ähm, natürlich auch auf die Pferde, ist klar. Und deswegen freut sich auch der Herr Hein oder der Herr Mattissen, wenn wir anrücken. Und ja klar, sie fahren hat gewonnen und ähm, die Jungs hatten ihre Kohle drauf und als ich wiederkam von der Siegerehrung äh, waren da die Champagnerflaschen und dann habe ich gesagt, wenn ihr mich damit voll spritzt, dann war es das gewesen, dann nie wieder. Und dann haben sie gesagt, okay, dann musst du spritzen und dann habe ich halt ähm, alle Leute vorgewarnt. Ich wollte ja nicht, äh, dass irgendeiner im Nachhinein böse auf mich ist hm. und dann war da Platz und dann haben wir ein bisschen gespritzt und dann hat es auch irgendeine Kamera aufgefangen.
1: Ja, dein Freundeskreis, den du da dabei hattest, der sah ja schon imposant aus. Also da waren ja Leute dabei. So, da war ich mir nicht so ganz sicher, ob die mir jetzt gleich mein Handy klauen oder ob sie mir eine Million schenken. Das war eine ganz illustre Runde irgendwie. Wie hast du die denn zusammengewürfelt? Also das, das hat man schon gesehen, dass die nicht alle aus dem Rennsport kamen.
2: Ja, ähm, wie gesagt, ich habe ja einen sehr bunten, großen Freundeskreis und ähm, wir machen auch alle unterschiedliche Sachen, ähm, aber wie gesagt, wir kennen alle. Aber legale alle Sachen, oder? Ja, alle legale Sachen. Gut. Nee, die machen jetzt illegale Sachen und ich sage das jetzt hier in dem Podcast. Ja? <lacht> Wir haben ja also, keine Namen genannt, Ja, der, der eine hat einen, eine einen Saunaclub, der andere äh, ein Drogen. ein Quatsch. <lacht> Saunaclub Sauna wäre
1: wär ja eigentlich legal. Der darf halt nur unter Corona auflagen. Ähm, also 1,50 Meter Abstand. Das ist die... Ja. Und Handtuch drunter. Aber,
2: wie gesagt, wenn es einer machen würde, hätte der dann das Problem. Aber das ist ja nicht das Thema. Also brauchen wir nicht weiter drüber sprechen. Gut,
1: also alles anständige Leute. Hast du über die ja. über den Weg schon mal irgendwie neue Leute an Sport auch rangeführt, die so richtig da sich beteiligen oder irgend sowas? Also die da ja, klar. Sagt, ja? Ja, klar. Hm?
2: ja klar, einer meiner besten Freunde, Karl Philipp zu Solms, ähm ähm, war ja schon in äh, Frankfurt im Vorstand gewesen. Das ist der rock
1: ähm, von Instagram, den man immer sieht. Ne?
2: Genau, mhm. genau, genau, der war in Frankfurt schon im Vorstand gewesen, ich glaube sogar Vizepräsident. Ähm, hat das mehr oder weniger nur seiner Mutter zuliebe getan, hatte auch nicht so die Affinität zu dem äh, Rennpferden selbst, sondern mehr zu dem Event. Und da ich das mit mir auch jetzt das ein oder andere Mal auf einer Rennbahn gewesen ist, hat er gesagt: Ja, äh, ich will jetzt auch. Und ähm, ja, seit einem Jahr äh, hat er jetzt auch. Ne? Also haben da einen Stall gegründet mit dem Vincent Steigenberger, dem Sohn von Albert Steigenberger. Ah, das sind die alten Steigenberger-Farmen,
1: habt ihr für den Steigenberger genau, aufleben lassen. Genau, ne?
2: genau. Und da haben wir jetzt drei Pferde. Die stehen alle beim Henk, sind alle Zweijäger, sind Stand heute alle gesund. Und die eine, die Skyline City, die soll auch bald laufen. Und äh, für die Wetter, die zuhören, wenn sie denn läuft, dann kann man sie auch wetten. Oh, aha.
1: Äh, Gibt es da schon irgendwas äh, genaueres geplant? Wo oder wann oder wie?
2: Ja gut, das sind ja so Sachen gerade beim ersten Start. Ich mische mich da beim ersten Start gar nicht ein. Ja, also Wenn du schon
1: eine Wettempfehlung aussprichst, dann muss du ja schon irgendwie. Ja, ich
2: weiß, ich weiß, hm. ich weiß vom Henk, dass es in die richtige Richtung geht und ich kann ja mit dem Henk auch ganz gut kommunizieren und ich glaube, wenn der sie ja dann auch rausbringt, auch für die Konstellation, dass er eine Wette wert ist.
1: Funktioniert das mit Dr. Oschmann und, und, und deinem Freundeskreis da irgendwie? Also machen die zusammen Party so richtig oder geht man da dann nach dem Derby? Wie war denn die Derby-Party eigentlich? Das kannst du mal erzählen. Habt ihr da zusammen äh, gefeiert? oder? Weil ich glaube, äh, Andrasch ist ja dann irgendwie gleich schon wieder nach, nach Köln gefahren. Ja?
2: ja, gut. In deiner Fragestellung sind immer so viele Fragen auf einmal. Ja. Deswegen weiß ich nicht, wenn ich die eine be beantworte, dass ich die andere vergesse. Also wo fange ich an? Also Dr. Oschmann und mein Freundeskreis äh, kennen sich, äh, sind bekannt. Ähm, Partys an sich haben wir noch nicht miteinander gefeiert. Dann die nächste Frage zum Derby, zur Derby Party an sich. Es war so gewesen, dass ähm, Dr. Oschmann am äh, Montag schon wieder äh, Termine, äh, den Kalender voll hatte und deswegen musste er am ähm, Abend selbst äh, mit Herrn Motschmann zurückreisen äh, nach München. Andrasch, äh, die Siegerehrung war vorbei, dann war der weg ja, und äh, den Rest habe ich dann aus der Zeitung erfahren. Und Henk äh, hatte Familienfest äh, und äh, ja gut, ich hatte ja meine Freunde da wir haben dann erstmal <lacht> Champagner gespritzt und sind dann Fischessen gegangen.
1: Fischereihafen-Restaurant wahrscheinlich, denke ich mal. Ne?
2: Da sind wir Fisch essen der,
1: gegangen, Der genau. Klassiker. Okay, also mit anderen Worten, die, die richtig große Derby-Party mit allen oder so, die fehlt noch, die muss noch nachgeholt werden oder wie ist das? Ja,
2: das ist bestimmt ein Thema. Wir hatten ja auch das Problem dass sowohl der Henk als auch ich erkältet waren, vielleicht hört oh. man es, wahrscheinlich hört man es jetzt auch noch ein wenig. Ja, ein bisschen. Und mhm. ähm, das äh, war natürlich dann auch nicht ähm, äh, für die Feierei förderlich am Sonntag. Ja, das
1: ist, weil du immer so viel mit Champagner rumspritzt und wenn du dann ein bisschen, dem Wind geht, und das ist ja in Hamburg oft der Fall, dann kann man sehr schnell sich einen Zug holen, Holger. Das ist das ja. ganze Geheimnis.
2: Ja, genau, weil ich die letzten drei Jahre einmal mit Champagner gespritzt habe und das Ganze schon, als erkältet war, deswegen liegt es daran, genau.
1: Genau, ja. ja. Sagen mal, wollen wir Dr. Oschmann mal kurz anrufen? Oder ist der, der ist ja immer super busy, aber du kennst doch seinen Terminkalender bestimmt. Ist der, kann man den gerade irgendwie erreichen? Wie sieht denn das abends aus? Oder ist das, ja, ja gut,
2: jetzt äh, können wir das, wir können das um die Zeit, können wir das probieren. Das müsste wahrscheinlich klappen.
1: Das ist gut, dann machen wir das doch mal so. Dann versuche ich jetzt mal, ich hoffe, dass die Nummer noch stimmt, die ich von ihm eingespeichert habe. Und dann gibt es jetzt den Überraschungsanruf für Dr. Stefan Oschmann. Der überraschende. Hallo, Dr. Dr. Oschmann, Alexander Franke hier. Der Holger Faust ist auch am Telefon. Ist, Hallo. Ich hoffe, ich habe Sie nicht äh, irgendwie geweckt oder gestört oder bei sonst irgendwas aufgehalten.
3: Nein, 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 das geht schon. Ich, äh, ich lasse meine äh, Thunfischpasta ein bisschen stehen und spreche erstmal mit Ihnen.
1: Die schmeckt eh eigentlich immer ein bisschen besser, wenn die ein bisschen gezogen hat. Das ist bei Pasta und bei Thunfisch, das ist so eine Kombi, die schmeckt immer erst, wenn es ein bisschen kälter ist. Aber bevor wir darüber sprechen, Herr Dr. Oschmann, Sie haben ja auch nicht so viel Zeit, wollte ich Ihnen von Herzen gratulieren zum Derby-Sieg mit Sisverhahn. Haben Sie es mittlerweile realisiert?
3: Ja, also ich bin immer noch ein bisschen in der äh, in der Wolke. Ich hatte auch mit dem ähm, am Montag, mit dem Michael Motschmann gesprochen. Wir sind ja beide, wie soll ich sagen, einigermaßen. Äh, äh, pff, 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 Rationale Geschäftsleute äh, etc. Und er hat dann auch gesagt, es ist wirklich so schwierig, jetzt wieder in der wirklichen Welt anzukommen, nach, nachdem man das erlebt hat. Für mich war es einfach unglaublich besonders toll, weil äh, ein, äh, ein Derby-Sieg ist für einen Besitzer natürlich das Allerhöchste. Aber wenn das dann auch noch ein Pferd ist, dass ein, äh, dass ein Sohn des eigenen Deckhengstes ist, dann ist das ganz was Besonderes. Wunderbar. Aber äh, ich arbeite weiter und äh, aber äh, immer zwischendurch lächle ich mal vollkommen motiviert.
1: <lacht> das ist auch gut so. Ähm, ja, ich meine, jetzt ist natürlich der Unterschied zwischen Herr Motschmann und Ihnen, dass Sie das ja alles schon mal mitgemacht haben. Ne? Also Isfahan damals ist ja nun auch nicht so lange her. Ähm, welcher Derby Sieg war denn jetzt der schönere? Weil es sind ja zwei komplett emotionale, aber unterschiedliche Geschichten. Einmal Isfahan, der erste Derbysieger überhaupt, ja. Und dann jetzt die Geschichte mit Sisfahan, der halt eben der Sohn des eigenen Derbysiegers ist. Also kann ich mir vorstellen, dass das, glaube ich, ein Kopf an Kopf rennen wird. Aber Sie sagen es mir, was jetzt schöner war. Ja, das
3: ist so irgendwie, wie, wie wenn man sich zwischen zwei Kindern äh, entscheiden, äh, entscheiden muss. Ähm, ich, es, es war jetzt ganz besonders schön, und ich meine, der, der Derby-Sieg war, der von Isfahan war wunderbar. Wir mussten dann sehr viel ertragen mit dieser eigenartigen Kampagne, die dann, äh, die dann äh, lief. Das ist diesmal äh, nicht so. Äh, es war, ich, ich, ich kann da nicht abhängen. Es war jetzt einfach ganz, ganz toll.
1: Das glaube ich auf jeden Fall. Das heißt, so eine, gibt es noch so eine, so eine richtig große Gaudi dann irgendwie? Oder ähm, lässt man es jetzt erstmal so ein bisschen äh, beruhen und einfach mal sacken und, und feiert im Stillen und Heimlichen?
3: Also wir sind äh, wir sind mit den Mutschmanns zurück nach München und haben uns dann mit dem Niki von Miltitz noch hingesetzt und haben Pizza gegessen und äh, guten Wein getrunken und geklönt äh, und bis äh, bis spät äh, bis spät in die Nacht die äh, der Gräbestall, die habe ich eingeladen auf eine äh, auf eine Party das haben die sich das haben die sich verdient und dann werde ich mit äh, mit Holger und Michael Mutschmann besprechen was wir, ich weiß, was sonst noch machen wir dann bestimmt noch feiern
1: dann gibt es die extra große Partypizza vielleicht. Sehr gut. Holger, du bist so still geworden. Das, äh, das ja. kenne ich von dir gar nicht eigentlich.
2: Ja gut, ähm, wenn der Kuchen redet, haben die Krümel Pause. Das ist mir Dr. Eichmann.
0: <lacht>
3: du kannst ihm ich aber dachte, jetzt... sie fragen mich irgendwelche Dinge zu, äh, zu Holger, damit ich endlich mal sagen kann, dass er der absolute Vollprofi ist. Dass ich ihm absolut vertraue. Wir haben Wir arbeiten viele Jahre zusammen, sind Freunde geworden. Er ist als sowohl als Agent wie auch als Racing Manager ein richtiger Profi, auf den man sich total total verlassen kann. Wir sind ein gutes Team, wir haben einen ganz anderen Ansatz. Wir sind beide sehr rational, ich vielleicht noch ein bisschen wissenschaftlich datengetrieben, ist ein kleines bisschen mehr abergläubisch manchmal, aber äh, das macht einfach wahnsinnig Spaß mit ihm zu
1: arbeiten. Ich hätte die Frage schon noch gestellt, wenn ich vorher nicht gesagt bekommen hätte, dass man beim Herrn Dr. Oschmann immer nur ganz kurz anrufen darf, weil er immer so viele Termine hat, sonst hätte ich das natürlich... Ja, es,
3: geht, es geht schon, geht schon, geht schon.
1: Es geht schon, okay. Ich frage
3: mich immer, warum, äh, warum der Holger noch nicht abgeworben wurde Humor oder von Kumor äh, oder von Dali oder, äh, oder sowas, aber solange er bei mir bleibt, ist das
1: alles okay. Ja, wenn die Ablösesumme stimmt, dann... Ja, genau, genau. Ja, ne, das ja. ist halt, also mal gucken, was Scheich Mohammed auf, auf den Tisch legt dafür, ne? Aber wie wie haben Sie den eigentlich gefunden, den Holger? Also ist der irgendwie, ähm, Der Holger hat
3: mich gefunden. Oh, okay. Äh, ja, ja, ja. Ich hatte, äh, ich war, ich bin ja schon lange in dem Sport aktiv und ich bin, und ich war damals, ich war nur bei, wie soll ich sagen, bei, bei, bei Münchner Trainern, bei Werner Glanz, mit dem ich freundschaftlich verbunden bin und bei einem anderen Trainer, der nicht mehr, der nicht mehr trainiert. Und dann hat der Holger mich einmal angeschrieben, hat gesagt, Herr Oschmann, ich glaube, ich kann Ihnen helfen. Habe ich gesagt, habe ich mir gesagt, wer ist denn das? Holger Faust, hat mich ein bisschen, bisschen äh, mich erkundigt und dann habe ich gesagt, das probiere ich mal aus. Und dann kam der äh, und dann habe ich gesagt, gut, Faust, äh, schauen wir mal, schauen Sie sich die Pferde an. Da hat der Holger, den ich glaube, den Adrian zeni eingeflogen damals, oder oder den Demuro? Ja, okay, genau, ja. Ähm, äh, und die äh, haben all meine Pferde geritten damals und haben dann gesagt, hier äh, dieses Pferd behalten, dieses Pferd verkaufen. Und was die empfohlen haben, hat genau gestimmt. Und äh, seit der Zeit ist es wirklich, ist es wirklich äh, sehr, sehr schön aufwärts gegangen. Wir haben natürlich auch Tiefen erlebt. Da kommen immer wieder Zeiten, wo man nur die Rechnung bezahlt und sich <lacht> überlegt, was ich eigentlich hier. Aber im Großen und Ganzen macht ein Wahnsinn Spaß. Und ich glaube, dass wir beide ganz gut voneinander lernen. Wir, haben, äh, wir, wir sind einfach ein gutes Team. Und äh, äh, Holger ist bei Pferdebeurteilung gut. Ich kann das auch. Ich bin, bin Tier, studierter Tierarzt. Aber Holger ist, äh, weiß das noch ein bisschen besser. Holger weiß von den Gestüten alles. Ähm, ich bringe eher so die Datenseite ein und die, äh, die Gentests und und, 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 solche Dinge. Und es klappt gut. Und ich glaube, wir, wir betreiben schon ordentlichen Aufwand, aber finanziell einen deutlich geringeren Aufwand als, äh, als viele andere Große und, haben da doch einige einen guten Output damit. Und vor allem macht es Spaß, man macht es ja nicht wegen des Geldes, sondern wenn man immer will Freude haben.
1: Das ist das, was ich so toll bei Ihnen finde. Ich meine, jetzt ähm, können Sie beruflich vielleicht ein bisschen kürzer treten, aber auch in dieser Hochphase haben Sie sich ja trotzdem immer irgendwie die Zeit genommen, da dann selbst mit dabei zu sein, so gut es halt ging irgendwie. Und auch diese Sache mit den mit diesen persischen Namen, die Ihre Frau aussucht, dürfen Sie da überhaupt ein bisschen mitreden bei den Namen oder ist das wirklich komplett...
3: Ja, das ist das war ein Versuch von mir, meine Frau zu bestechen. Ja. Ist aber nicht so ganz gelungen irgendwie. Äh, aber, also meine Frau hat immer ein bisschen Sorgen gehabt, dass ich zu viel Pferde kaufe und zu viel Geld dafür ausgebe. Äh, und dann habe ich äh, das mit dem persischen Namen, das, das hilft ein bisschen. Aber meistens finde ich die Namen sogar. Ich spreche die Sprache ein bisschen. und oh. äh, Und das geht schon. Aber jetzt, äh, direkt nach dem Derbysieg äh, vor der Waage in Hamburg sagt meine Frau die lacht im Hintergrund Stefan darfst kaufen was du willst <lacht> das, aber sagen Sie das bitte dem Holger nicht sonst spielt da, so ein
1: Ohr. da reibt sich der Holger jetzt schon mal hier und die ganzen Auktionsgesellschaften die gerade zuhören die Hände ja aber trotz allem das ist ja der ultimative Ritterschlag den man eigentlich als männlicher Besitzer und, und Züchter haben kann oder wenn die eigene Frau sagt komm ja, ja. Scheiß drauf, du kannst ja, jetzt kaufen, das was mit du willst. Mann,
3: äh, Freunden, große Züchter und so weiter erlebt, dass es, dass es in den Familien oft diese Diskussionen gibt. Und das mit mit dem Pferdesport ist ja irgendwie eine verrückte Leidenschaft. Das kann man ja nicht anders erklären. Entweder hat man diese äh, diese Liebe und Leidenschaft in sich, dann macht man es, oder man hat es nicht, dann hat dann macht man es äh, macht man's nicht. Keiner macht das ja irgendwie, um da jetzt äh, finanzielle Vorteile äh, finanzielle Vorteile daraus äh, daraus zu haben.
1: Aber nichtsdestotrotz tut natürlich so ein Derby-Sieg tut auch der der Rennsteilkasse schon gut, muss man ja auch dazu sagen. Ne? Das hat es vielleicht ein bisschen wieder reingespült.
3: Ja, aber, das stimmt schon, ja. Ja.
1: ja. ja, Herr Dr. Oschmann, was heißt Hals und Bein auf Persisch? Wissen Sie das?
3: Das ist eine gute Frage. Ich, ich weiß schon, was Hals und Bein heißt, aber ich glaube nicht, dass man das... Äh, dass man das so sagen, ich, ich glaube, die würden eher Mubarak sagen. Das heißt viel Glück. Okay. <lacht> äh,
1: viele Grüße an Ihre Frau. Ähm, weiterhin alles Gute, viel Erfolg weiterhin. Das ist ja jetzt echt spannend, wie es da auch weitergeht jetzt mit Sisfahan und äh, was dann auch Isfahani macht. Und also das wird noch ein ganz, ganz spannendes Rennjahr für Sie auf jeden Fall. Und jetzt erstmal, äh, Herr Dr. Oschmann, guten Appetit für die Pasta mit Thunfisch.
3: Danke. <lacht> Stefan, schönen Abend. Ciao, Holger, ciao.
1: Kannst du eigentlich mittlerweile diese ganzen äh, persischen Namen irgendwie? Also weißt du, was die alle bedeuten und, und kannst du schon so ein bisschen Persisch oder äh, musst du jedes Mal also nochmal nachschlagen? Ich muss meiner
2: Schande gestehen, nein. Ja, also ähm, und es ist auch für mich wirklich äh, relativ schwierig. Ich bin nicht so sprachbegabt. Vielleicht äh, Englisch okay, aber ansonsten nicht. Ähm, das ist auch so. Ich weiß, dass Rubaiyat, glaube ich, ein Gedicht ist. Ähm ein Vierzeiler sogar, das, das weiß ja. ich
1: wiederum, weil meine bessere Hälfte ist ja Halbperserin, weißt du, deshalb... Ja, ja genau, ja, ja, ja. So.
2: Aber, aber wie gesagt, so, äh, nein. Also ich meine, klar, ich glaube, Palang war, glaube ich, ein äh, Löwe oder, oder, oder sowas, Also das, aber ich weiß es gar nicht mehr. Aber das ist dann schon schwierig, weil das dann auch... Ähm, da, da gibt es keine Assoziation zu. Also, das ist ja nicht so irgendwie wie im Englischen, dass du es irgendwie, sondern da, da hörst du irgendwas und das ist was ganz anderes. Ich meine, Rubayat, Gedicht und weißt du so, deswegen. Nee, ähm, finde die Namen schön meistens. Ich finde die alle gut. Ja. Aber ich kenne die Bedeutung nicht.
1: Aber ihr nennt ja die Pferde auch konsequent alle um. Also wenn ihr einen kauft, außer es geht halt nicht mehr, wenn die ja schon mal gelaufen sind, Neopold zum Beispiel oder so. Oder ich ja. ähm. Dann ja, das kann ich ja gut, das klingt jetzt halt aber wenigstens noch so ein bisschen persisch, ja. oder die, die Anlehnung ja. ist da, aber ansonsten ähm, ist es so, die werden dann alle umbenannt und jetzt hat ja Dr. Oschmann vorhin gesagt, so Thema Aberglaube ist bei dir schon da und da habe ich jetzt aber von vielen Leuten gehört, man darf niemals ein Pferd umbenennen, das, kennst du das auch, dieses, diesen, diese alte Weisheit?
2: Ja, es, der, der Aberglaube ist ja sehr vielfältig ja? und bei mir ist das mehr so... Ach, das sind so, das ist so vielfältig. Da glaube ich zum Beispiel gar nicht dran, dass man nicht umbenennen darf. Das halte ich für völliger Quatsch. Da seid ihr und das beste Beispiel, dass das Quatsch und, ist, ja? Und ich kann dir mal so einen typischen Aberglaube von mir sagen: Wenn ich im Hauptrennen ein Pferd laufen habe ähm, und das hat die Startnummer 1, und das ist dann das fünfte, sechste, siebte Rennen, suchst du aus ähm, und dann hat vier, fünf vorher, vier, fünf mal vorher die 1 gewonnen, da fange ich an zu schwitzen. Oh, okay. Oder, oder wenn, äh, wenn, wenn ich den Favoriten am Start habe und ähm, da sind fünf Rennen gelaufen und es hat viermal der Favorit gewonnen, da denke ich mir, oh Mist, äh, nicht Mist, dass bei mir der Favorit umfällt. Mhm, ja, das, das ist, ist ja das aber ist fast schon wieder so ein aber, bisschen
1: dieser mathematische Ansatz. Also ich, was ich kenne und was ich auch beherzige ist, ähm, man darf sich die Ehrenpreise vorher nicht anschauen. Da bin ich ganz allergisch. Wenn ich aus Versehen an diesem scheiß Ehrenpreisschrank vorbeilaufe und habe einen Starter an dem Tag, dann weiß ich es schon und ich gucke da aus Versehen rein, weiß ich schon, ist gelaufen. Also ja,
2: das ist bei mir nicht so. Ich schaue mir die Ehrenpreise nie an. Also ich bin nicht so ähm, mit Ehrenpreise... Natürlich, das ist irgendwie schön, und aber... Ich meine, so in Zeiten so von Social Medias, wo man das dann auch festhalten kann und so weiter, ähm, finde ich viel schöner als Ehrenpreise. Aber natürlich, Ehrenpreise ist halt old school, ne? So das kann man sich dann irgendwo hinstellen. Und ja, so. besonders. Ist ja auch manchmal ganz schön.
1: Ja, wenn man halt auch kleinerer Besitzer ist. Also das ist jetzt, ich glaube, wenn du wenn du jetzt Trainer bist oder irgendwie, ich meine, ihr habt, was weiß ich, was ja, schon alles als gewonnen. Ja, Trainer
2: denke ich auch, mein ja. Gott, das muss ja alles sauber machen, das Zeug. Wenn so ein Trainer 50, 100 Rennen im Jahr gewinnt oder ein Jockey, das muss ja alles sauber machen, das Zeug. Wahnsinn.
1: Ja, ich war, wir waren einmal bei, damals bei, bei unserem alten Trainer Norbert Sauer zum Essen eingeladen und da gab es irgendwie so eine Wurstplatte irgendwie und da haben wir irgendwie so diese Wurst da von, von der Platte runtergeschnitten und dann weg und dann war es irgendwie der Ehrenpreis vom, ich glaube, Gerlingpreis oder irgendwas Krasses irgendwie, wo ich so gedacht habe, okay, gute Verwendung gefunden, so. Es juckt die halt dann auch irgendwie nicht mehr, ne? Aber, ähm, aber ja, als kleiner Besitzer, da, ich finde halt immer so, ich mag halt mehr diese, diese Silberernpreise, weißt du, wo du, klar, das Saubermachen ist scheiße, das sagt meine Mama auch immer, aber äh, du hast halt wirklich was davon, das ist was anderes als jetzt irgendwie so eine so eine Kiste Wein oder eine Torte, habe ich schon mal gesehen, oder? oder.
2: Ja, wie gesagt, die Geschmäcker sind ja verschieden, also ich würde mich über Spargel oder äh, über guten Wein oder, oder, oder einen guten Rum mehr freuen.
1: Stimmt es eigentlich, dass du mal ähm, so viel Gewürztraminer in, in Frankreich getrunken hast, dass du deshalb ein Rennen verpasst hast? Ja, das stimmt, das ist korrekt. Gut, das ähm, ist natürlich auch ein Wein, der jetzt nicht jedermanns Sache ist, ne? der ist so ein bisschen ähm, süßer, ne?
2: Ja gut, ich sag mal so, ich trinke ja äh, Dinge, die andere Leute nicht trinken, zum Beispiel ähm, trinke ich äh, gerne Wodka Red Bull und das trinkt ja vor 10, 15, 20 Jahren hat das jeder getrunken, heute trinkt das kaum noch einer. Und so ein Gewürztraminer finde ich halt auch klasse, ähm, aber kommt im Freundeskreis eigentlich auch nicht so gut an, aber ab und zu so finde ich halt einen oder zwei, die es auch gut finden die es dann mit mir trinken. Und in Straßburg war es tatsächlich so gewesen, dass wir da äh, gesessen haben auf der äh, äh, Rennbahn und haben diesen Gewürzterminer getrunken und irgendwann war auf einmal dann das Rennen.
1: Hm. Habt ihr wenigstens gewonnen?
2: Äh, nee, war ein letzter.
1: Okay, gut, also nichts verpasst zumindest. Dann hast du das Pferd ja wenigstens noch ins Ziel kommen sehen. Das ist ja auch ein Vorteil, oder? Wenn er so langsam war. Das ist ja auch gut. Wer war das, weißt du das noch?
2: Ich weiß es, aber ich möchte es nicht sagen. Okay, gut,
1: kann ich verstehen.
2: Ist alles in Ordnung? ist gar nicht so lange her, es war der große Preis von Straßburg, der große Preis von Elsass.
1: Oh, jetzt müsste ich in die äh, Geschichtsbücher... Ähm, nee, nicht in die nee lass doch kommen, ja. ist doch gut. Ist ich, doch gut. Alles komm. gut, reg dich ja. ab, Holger. Nimm einen Schluck Gewürztraminer und dann sind wir da wieder alle <lacht> bei bester Laune. Du bist Derby-Sieger, Holger, komm. Ja, ich freue mich auch sehr. Ja, das, sehr. Ist, äh, das ist gut. Und Sisfahan, den, ja, ähm, den hast du ja bewusst fürs Derby gekauft. Also du hast ja gesagt, wir wollen Derby fährt. Ja. Dann ja. hattest du die Wahl, oder beziehungsweise du hast es erstmal bei Utamaro
2: versucht. Ja, das ist wieder so, ich sag mal, jein. Also, ja, hat die Sportwelt
1: es, geschrieben. Es,
2: nein, es stimmt auch und mhm. ich habe es auch so der Sportwelt gesagt, es stimmt. Aber es ist, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt gesagt habe, dass äh, Utamaro die erste Wahl gewesen wäre und Siesfahren war das Ersatzpferd.
0: Es ja. war einfach
2: so gewesen, dass ich mir niemals hätte erdenken können oder er träumen können, dass äh, Siesfahren auf dem Markt ist. Und deswegen haben wir bei Utamaro dann angefragt. Und ähm, dann wollte es der Zufall, dass, ähm, dass, 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 dass über Zufälle kam. dann, äh, sie waren auf einmal ins Gespräch und ich habe mit Christoph Wolfsbach und mit die Pariente kommuniziert und ich hätte auch nicht gedacht, dass sie uns das Pferd verkaufen, aber sie haben es getan.
1: Ja, die haben ja auch beide keine Geldsorgen, also von dem her ähm, war das nicht das Ausschlaggebende, haben die nicht so an das Pferd geglaubt oder, oder woran lag das?
2: Also, da bin ich jetzt der Falsche, das zu beantworten. Da müsste man Herrn Pariente oder den äh, Christoph fragen, den Christoph Holschbach. Ähm, wie gesagt, ich habe mich gewundert, dass sie das Pferd verkauft haben. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Mhm. Und ähm, ich weiß auch nicht, ob das jetzt äh, blöderweise war oder zufälligerweise der erste Gratulant nach dem Derby, äh, nach dem Derbysieg, war dann der Christoph und seine Frau Gina gewesen. Und ich war in dem Moment auch sehr emotional. Und äh, alles, was mir einfiel, war zu sagen: Es tut mir leid, sorry, es tut mir leid. Und äh, Gina und Christo haben aber gesagt, ach, alles gut, äh, Quatsch, äh, wir freuen uns. So Und da war ich schon sehr erleichtert dann auf dem Weg zum Geläuf.
1: Ja, das glaube ich, weil er ja tatsächlich auch äh, häufig euch über den Weg läuft. Ne? Äh, allein schon so stallbedingt und so äh, trifft man sich da ja schon häufiger. Irgendwie. Ja, ist ein Freund,
2: ist ein Freund. Ja, ja, Auf jeden Fall, also ich mag ihn gerne. Ich glaube, das ist dir so... Beiden.
1: Das ist ja sowieso relativ wichtig, dass du da, das haben wir ja vorhin schon gehabt mit, mit Dr. Oschmann und so, dass das eigentlich du nicht nur Business machst, sondern dass alle irgendwie auch mit dir irgendwie dann persönlich auch können. Ne? Also das, das hat man unheimlich so gemerkt. Ich glaube auch diese Beziehung, wo Isfahan ja als, als Deckhanks aufgestellt ist, Ola weyerhoff oder so, ich glaube mit, mit Nastasia Volz-Degel und Timo Degel, das ist ja auch eine Freundschaft bei euch, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Es ist halt einfach so... Ähm es ist, es ist äh, wichtig, ähm, dass, 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 dass man sich vertraut. Das ist sehr wichtig und das mhm. bringt ja Freundschaft mit sich. So. Und ähm, wenn man dann auch noch den Pferdeverstand, sage ich jetzt mal, mit sich, äh, mit, mitbringt, dass man weiß, okay, äh, bei so Pferden kann so viel passieren jeden Tag und äh, es, hat so, es äh, äh, gibt so viel Pech auch in dem ganzen Sport und man muss so demütig sein und man braucht dann äh, anderen, äh, wenn man schief läuft, nicht irgendwelche Vorwürfe machen und so weiter ähm, dann, dann klappt das auch sehr gut. Aber wie gesagt, für mich ist es halt so, ähm, es ist äh, einfacher äh, mit Leuten, ich sage, bei so einem emotionalen Geschäft ähm, mhm. auf freundschaftlicher Basis äh, zu kommunizieren, als distanziert.
1: Es gibt ja schon Leute, die sich fragen, wieso, wieso Isfahan jetzt zum Beispiel nicht auf, auf Karlshof steht. Ihr habt ja ein eigenes Gestüt. Ich meine, Kamsin war, glaube ich, vor ein paar Jahren ja auch schon mal ulla Das wäre ja auch nahegelegen. Woran liegt das?
2: Ähm... Das ist jetzt lustig, dass du mir diese Frage stellst, ähm, weil ähm, ich mir diese Frage noch nicht selbst gestellt habe. Oder jetzt fang, wir bloß, uns auch fang
1: bloß nicht an, hier Isfahan da wegzuholen, sonst haben wir das noch auf ulla Nein, nein, nein,
2: nein, 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 nein <lacht> das hatte ich gedacht. Ähm, ähm, wir haben auch einen Vertrag und den haben wir erst verlängert. Also das ist alles gut, äh, Isfahan Isfahan, mich bleibt er lange gesund und lange dabei. Ähm, der steht in ulla das ist auch gut so. Nein... Ähm, Du, wir müssen da zurückschauen, wie die Situation war, als ISFAN aufgestellt worden ist. Ob da zu dem Zeitpunkt, da wir sim in Karlsruhe war oder ob Counterattack schon dort war ähm, oder, oder Kamzin zurückkam oder so. Es hat auf jeden Fall nicht gepasst. Ähm, und deswegen haben wir äh, eine Alternative gesucht. Ähm, ich hätte auch mit Ezian sprechen können, ähm, mit denen ich auch befreundet bin, äh, der Familie Weil-Dasbach. Ähm, aber, auch, auch aufgrund der räumlichen Nähe dann von den Gestüten, ähm aber wie gesagt, Etzern hatte zu einem Zeitpunkt glaube ich auch zwei, drei Hengste und bei uns hat es auch nicht gepasst. Und äh, deswegen äh, Ola Weyerhof, äh, ich meine, äh, wer schon mal auf Ola Weyerhof war oder wer mal mit den Leuten zusammengearbeitet hat, das, das sind ja ganz feine Leute und das ist ja auch ein ganz, ganz tolles Gestüt.
1: Hochprofessionell vor allem auch. Wie sieht es mit der Decktaxe denn aus? Habt ihr euch da schon Gedanken gemacht? Die müssten wir jetzt ja eigentlich anheben, oder? Ich meine, Derbysieger, dann habe ich jetzt gesehen, am Wochenende Zweijähriger hat auch gewonnen äh, im Ausland noch. Dann, was war noch, Compagnie haben wir jetzt auch äh, 1-2 gehabt. Gehabt, ne? Also von dem her, die, also die letzten drei, vier Tage waren ja für Isfahan, da kannst du ja eigentlich hier ja, normal Sprichwort raushauen, eine Null dranhängen. Das nicht, aber so verdoppeln können wir ja schon mal, oder?
2: Na naja, gut, guck mal, ich würde das so bezeichnen, wir sind jetzt gerade ähm, äh, bei der Halbzeit angekommen und äh, wir sind jetzt 4-0 vorne. Aber trotzdem müssen wir die zweite Halbzeit auch noch machen, also die zweite Saisonhälfte. Und ähm, kann ja sein, dass am Ende dann ein 7-1 oder 8-0 draus wird, aber kann auch sein, dass es ein 4-3 wird, weil ich dann sagen will, wenn jetzt kein Erfolg mehr kommt, dann äh, werden die Leute auch wieder sagen, ja, äh, doch nicht so toll. Naja, aber, aber erster, glaub,
1: erster Jahrgang, Derbysieger, also was was ist denn noch?
2: Die, die Züchter sind schon sehr kritisch und äh, Alternativen gibt es genügend und ähm, die Leute wollen halt schon viel für ihr Geld bekommen. Aber ich sage mal so, ich glaube, wir, wir, wir sind da auf einem guten Weg und äh, ich denke auch, dass äh, wir viele Kritiker jetzt gezeigt haben, dass Isfahan ein guter Hengst ist. Und ähm, Jetzt schauen wir mal weiter. Ich äh, würde mich freuen, wenn wir nächstes Jahr das eine oder andere große Gestüt, wenn die dann eine Stute schicken würden. Ähm, aber wie gesagt, das ist jetzt einfach so, wir wissen, was wir haben. Ähm, und wir können ja auch, auch unsere Stuten von dem Hengst decken lassen. Und wenn andere kommen, umso besser. Aber diese ganzen Entscheidungen sind alles Entscheidungen für die nächste Jahreshälfte.
1: Ja, es ist, wie ich es vorhin gesagt habe, ja echt noch spannend, was mit, mit Süßfahrern jetzt passiert, wie es da weitergeht. Ähm, Gibt es da schon irgendwelche Pläne jetzt, also wo du sagst, okay, ähm, Rennen hat er jetzt ganz gut weggesteckt, jetzt geht es schon da und dahin oder braucht ihr noch ein bisschen Zeit?
2: Naja gut, wir besprechen das ja immer alles im Team und da hat ja dann auch ähm, der Herr Dr. Oschmann äh, eine Meinung zu und ähm, vielleicht auch der Herr Motschmann und ähm, Henk hat, äh, macht sich auch Gedanken und deswegen muss ich sagen, wir haben jetzt noch keinen genauen Plan. Das ist, das ist die ehrliche Antwort, aber die Tendenz ist die, dass es jetzt erstmal den großen Preis von Baden geht und wenn er gesund ist und fit ist, dass er dann auch noch ähm, zwei weiter mal läuft. Ich glaube, das ist realistisch.
1: Hat er eine A-Knennung? Nein, hat er nicht. Aber Isfahani, glaube ich, ne? Ja. Henk hat ja gesagt, Isfahani ist das beste Pferd, was er je trainiert hat. Würde er das jetzt immer noch so unterschreiben oder würde er sagen, boah, Isfahani, das war schon auch gut? Oder ist Isfahani immer noch besser?
2: Naja, ich denke mal, ähm... Rein faktisch gesehen würde er jetzt wahrscheinlich äh, sich da zurückhalten oder würde es nicht mehr sagen, weil er jetzt halt nur mal einen sieger hat und jetzt könnte man sich auch dann streiten, wenn die Isfahani die Diana gewinnen sollte, wovon sie ja noch sehr weit entfernt ist, ob dann nicht doch äh, Isfahani als Sieger letztendlich besser ist. Aber das ist alles ähm, Spekulation. Ähm, ich glaube, dass Isfahani ein bisschen unglücklich geschlagen war am äh, Sonntag. Wir wollen jetzt keine äh, schlechten Verlierer sein und ähm, ähm, sagen jetzt einfach mal, wir schauen uns eine Diana an, das wird ein anderer Rennverlauf werden und ähm, dann kann sie ja nochmal zeigen, ähm, ob es nicht doch besser ist, als sie am Sonntag laufen ist.
1: Wie hast du sonst so die, die Derby-Woche jetzt, abgesehen von eurem Sieg, da natürlich so empfunden? Also gab ja im Internet so ganz viele unterschiedliche Meinungen. Die einen haben sich unheimlich gefreut über die Stimmung, über ein bisschen Sonne sogar an den letzten drei Tagen oder ein bisschen viel Sonne für den einen oder anderen ähm, und, und dann gab es aber schon so ein paar Leute, die da auch so richtig Lack gegeben haben und das alles nicht ganz so cool fanden? Wie, wie, wie Hast du es als Besucher empfunden?
2: Ähm, ich fand unter den Umständen, weil ich ja aus der Branche komme, ähm, Hotelkaufmann und habe äh, viele, viele, viele Events gemacht. Ich weiß, dass die Umstände für den Hamburger Handclub sehr schwierig waren. Wenn man im Grunde genommen eine Woche vorher nicht weiß, wie viele Leute dürfen kommen und was darf ich letzten Endes machen, dann ist das äh, organisatorisch einfach eine Katastrophe. Und deswegen würde ich mit diesem Wissen sagen, dass der Hamburger Rennclub das wirklich gut gemacht hat. Ja, also so, so sehe ich das.
1: Ja, fand ich auch. Also ich muss sagen, ich hatte ich hatte ja ähm, freie Tage während Hamburg und, und habe das so ein bisschen äh, genossen da und, und war, war seit langer Zeit mal wieder eine ganze Rennwoche, wo ich einfach als Gast da war und ich muss aber auch ehrlich zugeben, diesen ersten Renntag, den habe ich vom Hotelzimmer aus angeschaut, weil es mir da einfach zu nass war und äh, bin dann immer so schön zum zweiten, dritten Rennen erst gekommen, auch am Derbytag und da muss ich aber eigentlich sagen, ich fand's irgendwie, ich hatte da schon irgendwie Spaß. Also, klar, es gab immer mal wieder so Kleinigkeiten, wo man sagen könnte, hm, kann man irgendwie besser machen oder so. Aber wir dürfen halt auch echt nicht vergessen, dass wir halt echt auch noch in einer scheiß Pandemie stecken. Weißt du? Das ist ja auch ja, noch ja, das. Das, ja? das.
2: das ist so. Und ich muss auch ganz ehrlich eins sagen: Jetzt wird der eine oder andere sagen, ja, äh, der hat ja gewonnen und deswegen fand das cool und so. Hm. Ich fand, ich fand äh, mir kamen die 1000 Leute am Sonntag nicht wie 1000 vor, mir kamen sie vor wie 2000. Also, für mich sehen 1000 Leute auf so einem Gelände anders aus. Ähm, und ich fand die Stimmung auch super, auch äh, die Lautstärke. Ähm, Marvin, unser Freund, Marvin, Marvin Schritte, hat äh, wieder alles gegeben. Ähm, also, und wie gesagt, ich hatte da auch Leute dabei, die jetzt äh, noch nicht auf den größten Rennsport-Events der Welt waren und so weiter. Also, ähm, die fanden es alle klasse und äh, ich kann mich dem nur anschließen. Das, äh, ich fand gerade der Sonntag äh, war meines Erachtens nach gelungen.
1: Aber hattest du auch das Gefühl, dass der Marvin irgendwie die ganze Zeit auf Siesfahan geschaut hat? Ich glaube, der, der muss den richtig angefasst haben am Torto, weil der hat den so früh schon gesehen, da haben wir alle noch was weiß ich wohin geguckt. Wir hören es uns mal zusammen an, Holger, pass mal auf. Ja, mach mal. Flügel. Und da kommt anderer Starke mit
0: Siesfahan, Siesfahan an der Außenseite, Siesfahan ist vorne, Vor alter Adler an der Innenseite, alter Adler, Siesfahan ausliegt, Siesfahan ist der Werbysieger für Racing und für Andrasch Tarke gegen alter Adler und dann der Rest, der über die Linie kam. Adenrasch gewinnt das Derby zum achten Mal, meine Damen und Herren.
1: Was für eine Vorstellung! Ist das noch Gänsehaut bei dir oder hast du das schon ja, oft das genug ist gehört?
2: Ja, das ist natürlich geil und ich glaube, wenn man das jetzt auch hört, da denkt man, da sind irgendwie 50.000 Menschen, also so kommst zumindest rüber, ganz sowas nicht gewesen, aber es war schon sehr, sehr cool. Ja, und wieder zurück zu deiner Frage, du hast immer so viel du, du, du hast immer so Fragestellungen in deinen Sätzen und dann kommst du auf einmal mit den letzten 30 Sekunden um die Ecke. Ähm, es ging um Marvin und um Sieswachern und ob ich gemerkt habe, ähm, dass er ihn, ähm, dass er ihn wie, wie sagst du, auf den Schein hatte.
1: Aber du hast richtig gut aufgepasst. Also bisher, du konntest alle meine 100 Fragen, die ich da in, in 20 Sekunden Satz verpackt habe, konntest du einwandfrei wiedergeben und beantworten. Also Respekt.
2: So, ich so, ich sitze hier, sitz hier am Schreibtisch und, und schreibe mit. <lacht> schreib mit ja. Du hast eine Sekretärin. Das Ding ist, ich glaube, ich verrate kein Geheimnis. Das werden die meisten wissen, dass Marvin und ich befreundet sind, auch wöchentlich und manchmal auch täglich uns austauschen über Pferderennen und Ganzen drumherum. Und äh, natürlich ist äh, mir aufgefallen, dass natürlich dann ein Kumpel, auch wenn er seiner Professionalität nachgehen muss, äh, da auch immer irgendwie so ein bisschen ein Auge auf unsere Pferde hat. Was ich sehr witzig finde, ist, wenn ich ein Rennen schaue, wo ein Pferd von Darius Racing oder Karlshof beteiligt ist, ähm, gucke ich ja nur auf mein Pferd. Ja, so... Und wenn, wenn, wenn jetzt ein Jockey bei unserem Pferd nachfasst oder ähm, ähm, das erste Mal die Peitsche benötigt, dann sagt der Marvin, ob da jetzt fünf oder zehn Pferde, äh, da sagt der Marvin, wie aus der Pistole geschossen, ja, das Pferd muss jetzt bemüht werden oder sieht das erste Mal, äh, die, äh, spürt das erste Mal die Peitsche des Reiters. ja, Da denke ich mir, ey, Alter, ähm, das ist doch unglaublich. Ne? Also da habe ich schon oft das Gefühl ähm, und ähm, ich habe halt auch oft schon äh, über den Marvin, weil er ja ein sehr, sehr gutes Auge hat, nicht, dass jetzt meins äh, super schlecht ist, aber ähm, ich habe auch oft schon bei ihm rausgehört, dass wir gewinnen. Wie jetzt zum Beispiel mit Siesfahren am Sonntag äh, oder auch äh, Donja im Preis von Europa. Ich meine, das war, glaube ich, noch mal enger äh, damals, äh, als Sie jetzt hieß, waren glaube ich, eineinhalb länger am Schluss oder sowas. Aber der Marvin hat das halt schon relativ früh äh, so kommentiert, dass dann irgendwie ganz andere Emotionen hochkochen, wenn du so Hund, weil das ist ja immer dieser entscheidende Moment, so die letzten 100 Meter. Und ähm, manchmal ist es ja so, dass du erst im Ziel gewinnst, und dann quasi diesen Adrenalinkick, meinetwegen, wenn du es, wenn es so nennen willst, dann irgendwie hast, wenn die am Ausgaloppieren sind, ja. So, mm. Aber ähm, noch viel cooler ist es natürlich, die letzten 100 Meter, wenn du dann so dahin fliegst, wenn du so mit dem Adrenalin ins Ziel fliegst, ja. Da hat der Marvin uns schon nette Momente beschert, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Tja, jetzt haben wir gerade eben den äh, Derby-Einlauf nochmal gehört. Ich kann mir vorstellen, dass das schon bei unserer ersten Kategorie, die ich heute mit dir spielen möchte, ganz weit vorne mit dabei ist, aber vielleicht ja nicht die Nummer 1. Lass uns mal über Folgendes sprechen. Der schönste Moment. Ja, das ist jetzt natürlich, wenn man <lacht> zwei Tage nach dem Derby-Sieg mit jemandem spricht, ähm, geht die Tendenz schon dahin, dass du jetzt sagst, das war jetzt erst vor 48 Stunden. Aber ähm, vielleicht kann es uns ja überraschen. Was war dein schönster Moment im Rennsport bisher?
2: Ja, also ich muss äh, leider äh, Langeweile pur. Ich muss das sagen, was jetzt jeder wahrscheinlich erwartet. Das waren tatsächlich die beiden Siege äh, von Isfahan und Sisfahan. Ähm, ich kann mich auch den Worten von Dr. Oschmann nur anschließen. Ähm, das ist grundverschieden und man kann das auch nicht bewerten, was war äh, ja, Rennsport Nummer, Moment Nummer eins, welcher war Rennsport Moment Nummer zwei, sondern ähm, das ist ein bei Isfahan, ähm, da ist Racing, junges Projekt. Ähm, auch lange nicht mehr das Gefühl gehabt eines Derbysiegs. Das war 2008 Kamsins, das letzte Mal, da waren ja auch acht Jahre dazwischen. Und dass dann natürlich ähm, Isfahan mit seinem ersten Jahrgang dann Derbysieg erstellt, ist emotional die, genau die gleiche Geschichte, nur anders. Ja. Das war einfach äh, Wahnsinn und äh, ähm, wunderbar. Gut, wie gesagt, A haben wir noch nicht gewonnen. Breeders Cup haben wir schon probiert, auch noch nicht geklappt. Ähm, ähm, Kanada den großen Renntag, früher oder später werden wir da gewinnen. Dann sehe ich es vielleicht anders. Aber momentan ist es so, dass, dass das Derby halt so ähm, die größten Erfolge waren. Und deshalb sind das auch die beiden Momente.
1: Dann müssen wir natürlich aber auch über die andere Seite sprechen.
2: Der peinlichste Moment. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also... Fairerweise auch, es gibt eigentlich viele peinliche Momente, gerade wenn du das jetzt so ansprichst. Das heißt, es gibt ja äh, so kleine peinliche Momente, zum Beispiel jedes Mal, wenn ein Pferd aus dem Rennen fällt oder so, ähm, wie deutlich geschehen, KH in Köln und ähm, du hast äh, Freunde, neue Leute auf der Bahn, oder Kunden und äh, dann passiert sowas, dann ist das schon ein sehr, sehr peinlicher Moment. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, über diese ganze Zeit und dann auch in Kombination mit den Erfolgen, die dann doch auf der anderen Seite stattgefunden hat, ist man da ein bisschen cooler, ein bisschen relaxter geworden. Und äh, da ist es fast schon so, dass wenn ein Pferd aus dem Rennen fällt und damit 100 Meter hinter dem Feld eintrudelt, dass man dann zwar die Luft anhält, ist das Pferd in Ordnung, ist alles gut, ja. Aber dass es eigentlich schon angenehmer ist, wenn man mit zehn Längen letzter ist, weil man dann sagt, die Form kann man streichen, wie man in unserem Genre ja immer so schön sagt. ja, Als wenn du jetzt irgendwie, wenn zehn Pferde laufen und du bist siebter, achter und fünf, sechs, sieben, acht Längen geschlagen war, einfach weil du nicht gut genug bist. Und das war irgendwie ja. real. Ja, ja. Ja. So, also das würde ich sagen, das sind so viele... Peinliche Momente, auch wenn du neue Leute da hast, und dann ist so: Wir hatten neue Freunde aus Frankfurt mit dabei, als die KH da aus dem Rennen gefallen ist, und es war dann quasi das erste Rennen, das hm. sie gesehen haben mit grün rosa Beteiligung und ähm, kannten sonst eigentlich nur über die Social Media die Erfolge und 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 waren da jetzt schon in Champagner-Stimmung, ja, so, und dann äh, fällt das Pferd aus dem Rennen. Ähm, Henk Greve, der nicht der Trainer war zu dem Zeitpunkt, ähm, guckt mich an und äh, schockierend, grinsend, also, du weißt ja, ich meine, so Blick so, uiuiui, ui, ui, das ist aber peinlich, ne, ja. Das ist dann halt so, da, 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 das war, ich weiß nicht, ob es so heiß war in Köln, du hast ja nicht weit weggesessen äh, von mir, aber ich war schon klitschnass und äh, war danach schon in Erklärungsnot. Ja. Also das sind immer so peinliche Momente, ähm, woran ich mich noch erinnern kann, ist auch eine Sache, wo ich Glück hatte. Christoph Holzbach, hier schon ein paar Mal äh, Thema gewesen in unserem Gespräch, ähm, hat mich beauftragt, äh, ähm, er wollte quantitativ ein bisschen aufrüsten, ein paar französische Inländer kaufen und hat mich auf so eine Horses in Training Sales geschickt und so weiter. Und dann habe ich eigentlich an dem Tag exklusiv für ihn Gekauft und äh, dann war die Lotte nochmal falsch, die ich gekauft Da habe ich tatsächlich anstatt der 290, ich sage jetzt einfach das ist ein Beispiel, anstatt äh, der 290 die 289 gekauft. Ja, so. Also es ist einfach dann, das falsche
1: Pferd mitgeboten so, und, und, und dann, auch bekommen. War
2: das dann war das natürlich unendlich peinlich oh. und ähm, dann habe ich den Christoph angerufen. Und ich weiß auch gar nicht mehr, ich will jetzt nichts Falsches sagen, weil ich äh, mag das nicht, wenn man da irgendwelche äh, Halbwahrheiten erzählt. Ich glaube, es war so gewesen, dass ich ihn gefragt habe, was hältst du denn von der Nummer vorher? Ne? Und dann hat der Chris so gesagt, in seiner Art, wer ihn kennt, ja, ist auch gut. Ja. Da sage ich... Ähm, ja gut, okay, dann, ich habe jetzt die genommen, äh, hat mir besser gefallen als die 92. Ich habe es dann im Nachhinein auch aufgeklärt und es war auch gar kein schlechtes Pferd gewesen.
1: Die viel wichtigere Frage ist, was ist denn aus der 290 geworden, den, den du eigentlich ich. wolltest? Gut. Das weiß ich nicht. Das heißt, da bist du dann auch nicht so, dass du dann da irgendwie hinterher bleibst und dann noch weiter guckst und wenn du einen nicht bekommen hast, da irgendwie so... Nein, nein, mache ich nicht.
2: Mache ich nicht. Ich bin ja immer tief entspannt. Ich mache mir natürlich Notizen. Und wenn die Pferde besonders gut sind, also wenn es dann irgendwie ins Klassische oder ins Gruppe äh, mit hier reingeht, dann äh, fällt mir es natürlich auf und dann schlage ich mal nach. Oder meistens kenne ich ja dann auch die Pferde, weil ich mit der Abstammung was anfangen kann. Äh, Denkt mir, oh, da war doch was und dann schlage ich es mal nach. Aber ähm, hey, keine Ahnung, was kaufe ich im Jahr, 20 Jährling oder, oder, oder 30, ich weiß es gar nicht genau, ähm, aber in die Endauswahl kommt äh, die dreifache, vierfache, fünffache äh, 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 Zahl an, an, an Pferden, das verfolgt doch keiner.
1: Aber züchten äh, tut er ja auch selbst oder beziehungsweise die Oschmanns, ähm, Anahita Stables, ne? äh, ich habe es extra gegoogelt, die glaube ich Frucht, Fruchtbarkeitskönigin oder, oder irgendwas, das ist Anahita, ähm, das, also eigene Zucht gibt
2: es auch. Ja, die ist ähm, klein, aber äh, fein. So wollen wir sie halten. Wir ähm, haben aktuell ähm, vier Mutterstuten und das sind auch alles ganz tolle Mutterstuten, unter anderem die Mutter von Kian oder ähm, aus der Karlshofer kapitol Kamsin äh, linie ähm, die Kaschma, die, die selbst Listenrennen gewonnen hat oder eine Listensiegerin Abadan die aber auf der Auktion gewesen ist, aber das ist die Schimmelstute, wollte, glaube ich, ne? Genau, ja. keiner wollte für sie einen fairen Preis oder unserer Meinung nach einen fairen Preis bezahlen und dann haben wir sie selbst eingestellt und ähm, ja, wie gesagt, die Stuten passen auch alle zu isfahan von daher passt und ähm, mal schauen, ob wir da... Ich meine, wir haben ja mit Sunny Queen schon eine Gruppe Einzigerinnen gezüchtet, so ist es nicht.
1: Warum habt ihr die denn verkauft?
2: ach du, das war genau das Thema, also ja gut, dass du es jetzt ansprichst, weil es war genau das Thema, wir, wir wussten zu 100 Prozent, dass er zweijährig nicht zur Hand sein wird, mhm. ähm, wir haben zu 100 Prozent recht gehabt, hätten wir gewusst, dass er Gruppe 1 gewinnt, hätten wir sie wahrscheinlich behalten oder hätten mehr verlangt, aber ich meine, das ist halt immer so, wenn du dich dann für was entscheidest, ähm, dann kannst du nicht ähm, äh, am Ende ihrer zweijährigen Kampagne sagen, okay, haben wir alles richtig gemacht und dann ein Jahr später am Ende ihrer dreijährigen Kampagne, wir haben alles falsch gemacht, sondern es ist einfach so, wie es ist. Ärgert man sich dann trotzdem irgendwie danach noch so ein bisschen? oder?
1: Ähm, nein, nein.
2: nein doch, Herr Oschmann hat sich, äh, hat sich gefreut über den, den, den Zuchterfolg. Gibt ja auch ein bisschen Züchterprämie. Das gibt's auch.
1: Jetzt haben wir schon so viele Namen gedroppt, jetzt müssen wir natürlich auch noch mal ein bisschen Geld investieren und kommen zu unserer Charity-Wette.
3: Die Charity-Wette.
1: So, jetzt bin ich gespannt. Ähm, Charity-Wette, das Prinzip ist dir bekannt. Ähm, ja. Langzeitwettmarkt auf Pferdewetten.de. Es ist natürlich ja. jetzt ein bisschen komplizierter, weil eigentlich hatten, glaube ich, 99% unserer Gäste bisher immer das Derby genommen. Ähm, ja. Ein, zwei Diana-Wetten hatten wir auch. Äh, ARC gibt es auch noch, da haben wir ja auch gehört, habt ihr ja auch ja. äh, Nennung abgegeben. Ja. und sonst halt ganz viel England haben wir gerade ähm, ja ich glaube das war es dann auch schon Frankreich, äh, Prix amerik wenn du die Traber unterstützen willst aber das glaube ich jetzt nee, nicht nee, also nee, welches, nee. fangen wir mal mit dem Rennen an
2: jetzt machen haben, wir es anders Alex, welches Rennen äh, würde ich nehmen?
1: ich glaube du nimmst am 1. August 2021 in Düsseldorf ähm, das Gruppe 1 Rennen Preis der Diana
2: das ist korrekt und welches Pferd möchte ich wetten? Du hast
1: in dem Rennen, so wie ich das sehe, zwei Pferde drin, beziehungsweise zwei Darius Racing Pferde sind drin. Ähm, es könnte natürlich auch noch ein Pferd nachgenannt werden, aber ähm, das äh, wollen wir jetzt an der Stelle mal... Beide
2: Pferde machen. übrigens, beide Stuten übrigens vom Gestüt Karlsruhe bezogen.
1: Ich glaube, dass du dich deinem Trainer anschließt, weil Henk Rewe hatte, als er zu Gast war vor ein paar Wochen... Da schon gesagt, er möchte nicht im, im Derby wetten, hätte er ja machen können, hätte er ja wetten können. Ja.
2: Hätte er machen können,
1: ja. Hätte er machen können, hätte er sogar noch einen ganz guten Kurs bekommen. Äh, er hat aber damals schon gesagt, nein, äh, ich nehme Isfahani. Und damals, äh, muss man dazu sagen, war Nobel Heidi noch klare Diana-Favoritin im Wettmarkt und Isfahani mhm. noch ein bisschen krümmer. Also von dem her denke ich mal, dass du dich dem anschließt.
2: Das ist korrekt.
1: So, Jetzt kommt die richtig spannende Frage. Die musst du mir natürlich auch wieder stellen. Du bist ja eh der Klugscheißer gerade in der Kategorie. Also, was ist die nächste Alex, Frage? Alex, im,
2: im Fall eines Falles, äh, dass Iswani die Diana gewinnt, ähm, wem möchtest du das Ganze spenden?
1: Ja, ähm, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass hier 100 Euro Sieg gewettet werden und nicht 5, 50 56 50 Platz. Okay, also Correct. steht bei 10 zu 1. Das heißt, es gäbe einen glatten Tausender. Yeah. Und dieser Tausender... Boah, jetzt wird's schwer. Wohin, wohin könnte Holger Faust 1000 Euro spenden? Das ist
2: Rennsport, jetzt, Rennsport?
1: Ja, ja. ja. Ich habe mir gerade überlegt, ob mir irgendein Witz einfällt, aber auf dieser Champagnerkiste kann ich nicht weiter drauf rumfahren. Das hat am Ende schon nicht mehr gezündet. Socken ist zu weit weg. Da, da gibt's keine Witze mehr. Also Rennsport, okay. Dann ähm, ist so der Klassiker: Jockey-Unterstützungskasse wäre das eine. Mhm. Mhm. Die Jockeyschule machen viele. Die Jockeyschule. Das ist doch schön. Also, dann ähm, gibt es 1000 Euro im Falle eines Sieges von Isfahani für die äh, Jockeyschule. Ja, und 10 zu 1 ist der Kurs. 2,8 für einen Hetzplatz gegeben, aber wir das machen egal. volles Risiko, oder? Okay, also, dann haben wir das notiert, Wette ist abgegeben. So, jetzt haben wir einen ziemlich seriösen Tipp bekommen für den 1. August. Jetzt holen wir uns noch einen ziemlich unseriösen Tipp fürs kommende Wochenende rein und rufen kurz den Philipp Minarik an. Hast du die fünf Minuten noch für uns, Holger? Oder? Ja, klar, natürlich, natürlich. Wartet auf dich auch noch Pasta mit Thunfisch. Nee, es war aber tatsächlich
2: Pasta, wirklich. Bei dir auch? Ja, ja, wirklich. Mit was? Ich schau mal kurz, ja.
1: Das, was auf der, auf der Dose steht, oder was?
2: Ganz kurz, weil ich habe äh, Freunde bei mir. Äh, Alvina, Anna, was, äh, was gibt es denn zu essen? One pot. One pot Pasta.
1: One Pot, was ist das? Das klingt asiatisch so ein bisschen, ne?
2: Keine Ahnung, ich weiß nicht. Okay. Äh, Anna, 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 Alvina, Conny, die kochen das.
1: Okay, gut. Ja. Warten die jetzt gerade schon oder dauert das eh noch? Nö, die, äh, das dauert doch. Gut, dann rufen wir jetzt einen Minarik an. bleiben ja. und gleich ist Philipp Minarik bei uns. Philips Mumm der Woche. Grüß Gott, Philipp Minarik. Schau mal, ich bin nur eine Stunde zu spät heute, Philipp. Ist das, ist das gut vom Timing her?
0: War das nicht?
1: 18.30? Ja, dann zwei Stunden zu spät. Das ist, ist zu verkraften. Holger, ist ja Faust. Holger Faust ist bei uns auch in der Show.
2: Hallo, Philipp. Hallo Holger. Hallo. Ja. Wir haben uns im Tunnel vorm Derby getroffen und da hat der Philipp zu mir gemeint, ähm, ja, dass der Derby dieses Jahr sehr offen ist ähm, und dass äh, für ihn viele äh, keine Chance haben und da äh, sieht, zwar dazugehört aber Dadurch, dass der andere schreitet, haben wir eine kleine Chance.
1: Okay, Philipp, ja. das unterstreicht so ein bisschen deinen Ruf, den du hast, ne? dass deine Tipps manchmal so ein bisschen geht so sind. Manchmal, ne?
0: manchmal, wie manchmal. Ich, hey, ich ha habe ich ich hab noch eine draufgelegt, pass auf, ich muss dir noch eine sagen. Ich habe mir die derby angeguckt, also der Sportwelt, mit Samstag, in der jockey mit dem Sportwelt von Sonntag, dann bin ich zu anderen habe mich neben dem gesetzt, der Anrasch in Derby, habe ich da was übersehen. Und das erste Spruch von André Starker an der B war, wo ich ihm gratuliert habe, das der Philipp, du hast da was übersehen. <lacht> und ja. ich,
1: ich, ich habe auch mitbekommen, dass du bei den Kollegen Lars-Wilhelm Baumgarten, Guido Schmidt und Christian Sundermann in der in dieser wetten das Sendung warst. Ja. Und, und äh, ich glaube, da hast du auch phänomenale Derby-Tipps abgegeben. Wie waren denn die nochmal, Philipp? Das kannst du noch mal ganz kurz für alle hier Revue passieren lassen.
0: Also ich habe sechs Stück erwähnt und im ersten und zweiten habe ich nicht dabei gehabt. Das, und im dritten auch nicht. Das reicht schon, oder? <lacht> Und der vierte auch nicht, Lord Chapman auch nicht, stimmt. Also Die erste vier waren nicht dabei.
1: Also das heißt mit anderen Worten, deine deine ähm, deine Quote stimmt. Du bist bleibst ich deiner bin, Linie treu.
0: Ich bin, bin meiner meine Ruf treu geblieben.
2: Ja. Ich fand eigentlich, dass jetzt im Nachhinein betrachtet, dass das Derby, dass das gar nicht jetzt so, dass das in, in keinster Weise irgendwie krumm war, weil ich meine, Sea of Sands hat gefehlt, ja, das ist korrekt, der hat gefehlt und meinetwegen noch Lord Charming, der war nur in Anführungsstrichen Vierter gewesen, vielleicht hat auch ein bisschen Stamina gefehlt, aber im Grunde genommen äh, waren es vier, fünf Pferde auch am Bettmarkt. ja, das war Sea of Sands, das war alter Adler, ähm, es war dann auch äh, starke Bonus hin, starke Bonus her, es war auch es waren gewesen, ich glaube, er waren fünfter Favorit gewesen, und ähm, von diesen vier, fünf gemeinten Pferden waren drei unter den ersten vier. Ja,
1: so. Emi hat halt Geld reingebracht, ja?
2: Ja, äh, das war die Überraschung, das ist aber auch eine Sache, ähm, die man im Derby versuchen kann. Die Sibylle Vogt hat im Interview gesagt, sie ist dem Andrasch einfach hinterhergeritten mit dem chancenreichen ja. Außenseiter. Das hat vor 20 Jahren äh, schon äh, mein Vater, dem Piotr Piatkowski, gesagt, äh, auf Akamani. Reit einfach dem Starke, dem Samum hinterher und dann äh, trägt er dich ins Ziel. Und da wäre der Akamani, das ist ja vorne und hinten kein Gruppe 1-Pferd. Mhm. Ähm, äh, somit ist er dann Dritter geworden, Nase zu Subiaco Zweiter. Ähm, natürlich, wenn du die letzten vier Jahre dem Androsch hinterher geritten wärst, wäre es nicht so gut gewesen. Aber wenn du es 20 Jahre machst, äh, bist du halt achtmal gut gefahren. ne?
0: guter gut Durchschnitt, ja. Ich habe es auch versucht, aber ich bin immer irgendwo anderes gelandet, weil ich unterwegs immer irgendwo anderes gegangen bin. Und ich sage dir ganz ehrlich, hätte ich in Topform von Fahrrad geritten, ich war jetzt Förster damit. Das,
1: ja, war das, war schon, das war schon ein krasser Ritt von Andrasch. Moment.
2: Ja. Es, es, es war ein genialer Moment, ja.
1: Meinst du, der siesfahren hätte auch mit einem anderen Reiter gewonnen?
2: Das weiß ich nicht. Also ähm, Fakt ist, der Androsch hat das genial gemacht und äh, da müssen wir einfach dankbar sein und alles andere Spekulationen. Ne? Ich meine, man darf hier jetzt auch nicht den Derbysieger ungerecht werden. Ne? Ich meine, der Androsch ähm, hat jetzt achtmal Mal das Derby gewonnen und äh, macht sich damit zur Legende und das zu Recht. Ja? So, äh, aber ich sage mal so, ähm, der Anders hat auch Kamsin, das war auch, ein, wer das noch weiß, ein genialer Moment, wo dann der Regen einsetzt und wo der Anders dann entscheidet, ein Speedpferd von vorne zu reiten und so weiter. Das, das waren alles sensationelle Dinge. Äh, trotzdem war Kamsin das beste Pferd im Jahrgang gewesen. Und Schiaparelli stand äh, mit Lichtjahre über dem Jahrgang. Ne? So, ähm, natürlich hat der Anders dann einen Beitrag geleistet, und äh, aber er hat ja auch gute Pferde geritten. Ne? Was war mit Robertico? Nein, nein. Ja, da ja, hat er eine Fluppe zum Sieg gebracht. <lacht> ja. Hm. Ich glaube auch nicht, dass er das letzte Mal gewonnen hat, also ich würde mich, ich bin mir sicher, wenn er gesund bleibt, dann wird er auch alleiniger Rekordhalter sein und wahrscheinlich dann für die meisten auch in dem Sport, das wird es dann wahrscheinlich auch nicht mehr so schnell dann wieder geben. Ne? Also würde ich jede Wette machen, wenn ein Starke noch fünf Jahre reitet, dass er das schafft.
0: Boah, fünf Jahre ist lang, aber ich. ich hoffe natürlich.
1: Wie alt ist der denn? 47 oder wie alt? Ich weiß das gar nicht.
0: 47, ja.
1: Ja, ja gut, aber 52 geht schon. Er ist ja noch, er ist ja, er ist ja gut in Schuss, muss man auch sagen. Wie alt ist Frankie? Der ist jetzt 50 geworden, glaube ich, ne? Der ist
2: älter. Ja, der ist ja. älter.
1: Ja, also von ja. dem her. Das, das, das kriegt er schon hin. So, aber jetzt haben wir genug über das Derby gequatscht. Äh, Philipp, jetzt brauchen wir natürlich deinen Mumm der Woche. Schieß los. Oh. Wo, auf welche Rennbahn geht's denn?
0: Ja, Hannover natürlich.
1: Deine Heimatbahn.
0: Und mein Tipp ist, das Feld hat gerade Stall gewechselt. Der steht bei Christian Sprengel. Der läuft erstmal mit Schöcklatten Agathon in Ausgleich 4, 1900. Und hat Petrosa drauf.
1: Da wäre Victorio aber noch mit im Rennen. Den hast du mir mal als heißen Tipp angesagt in irgendeiner Wette. Da hast du gesagt, der ja. ist. Ne?
0: Ist, der, ist der Gegner. Und der geht jetzt weitere Distanz, 1900, ist der Gegner natürlich. Ich musste mich entscheiden zwischen Victorio und Agathon. Habe Agathon genommen. Ich hoffe, dass ich recht habe. Aber doch eine schöne Zweierwette schon. Das ist auch die Idee, natürlich. Und dann hin und her, für alle Fälle.
1: Sehr gut, haben wir das auch festgestellt. Was gibt heute bei dir noch zu essen, Philipp?
0: Ich bin schon fertig. war heute am Frischmarkt und habe Ribeye eisteak gekauft. Ohne das Pasta, oder was? Mhm, gab spaghetti Aioli dazu. Ah, siehst du,
1: ich habe schon gedacht, hier unsere Pasta-Geschichte muss ich doch durchziehen irgendwie. Ich
0: wollte nochmal wissen, hat der Holger das überhaupt gefeiert, richtig, oder?
2: Ich war, ich, war, ich war sehr krank, ich war sehr erkältet mit Antibiotikum und allem drum und dran, aber ich habe das Beste draus gemacht. Sehr gut, das wollte ich so rein. Und, und da kommt noch was, natürlich. Oh. Ich glaube, wir werden in Baden-Baden irgendwas Cooles steigen lassen. Ich muss das mit Herrn Oschmann besprechen. Aber äh, wenn, 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 wenn Corona es zulässt und wir ein bisschen freier feiern können, bin ich mir sicher, dass äh, wir von, von Dive Racing Seite eine Kleinigkeit in Baden machen werden.
1: Ich hoffe, dass äh. Philipp und, und ich dann auch eingeladen sind irgendwie.
2: Selbstverständlich. Sehr Selbstverständlich.
1: gut. Philipp, siehst du, das schwäbische Schnorren liegt mir, oder? Das habe ich gut hingekriegt, oder? Für uns zwei. Das,
0: das hast du gut gemacht.
1: Ja, siehst du mal. Also, Philipp, mach's gut. Hals und Bein fürs Wochenende und wir sehen uns in Hannover.
0: Danke, Männer. Schönen Abend. Schönen
1: Tschüss. Abend. Schönen Tschüss. So, Holger, damit sind wir wieder unter uns. Ja. Jetzt haben wir ja. hier fast schon ein bisschen überzogen, aber es hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ich wünsche dir weiterhin okay. alles Gute. Bist du am Wochenende irgendwie im Einsatz? Ähm, was haben wir? Mülheim, Dresden, haben Starte, Hannover?
2: Wir haben Starter in Hannover, aber ich weiß es nicht. Ich ähm, habe auch eine Einladung von Sebastian Weiß nach Mallorca. Ich, ich weiß es nicht. Ich mu muss mal gucken.
1: Der hat so kleine, so Mini-Pferde hat der jetzt, so, so Mini-Ponys. Hast du die schon mal gesehen? Ich sehe die mal in seiner Insta-Story. Ja,
2: dazu sage ich nichts. Dazu sage ich nichts. Also <lacht> ihm werde ich dazu was sagen, aber hier sage ich dazu nichts.
1: Okay, gut. Aber die sehen ja nett aus irgendwie. Und ich glaube, er ist auch nett ja, genau. zu denen. Ja, nett,
2: nett anzuschauen. Ja,
1: eben. Aber dann lass uns doch noch kurz über deine Starter sprechen. Das ist A Racing Beauty die im äh, Stutensteherpreis?
2: Ja, das, ähm, die ist in zwei Brücken gelaufen, da warst du ja vor Ort und da ist alles schief gegangen. Ähm, wir lassen sie jetzt auf äh, längere, auf richtiger Distanz laufen und äh, mit äh, den Seitenbändern als Hilfsmittel und ähm, könnte eine interessante Außenseiterin sein, ja.
3: Ja,
1: aber der, der Sprung von zwei Brücken, zweiter zu Listenrennen ist schon... Nicht ganz alltäglich, ne?
2: Ja gut, aber das sagst du jemanden, der in Mannheim im Handicap beschlagen war und anschließend den Listenrennen in Hoppegarten gewonnen hat.
1: 1 zu 0 für Holger Faust. Und der zweite ja. Starter ist dann... Ähm, das
2: ist Atomic Blond und das ist äh, einer meiner Lieblingspferde. Das ist äh, der die der Erstling oder die, das erste Produkt äh, aus der Aldina und äh, die soll auch in Hannover laufen, wenn das Rennen denn stattfindet.
1: Aber das ist nicht die Albina, die jetzt für euch Pasta kocht heute, sondern das ist eine andere. Das
2: ist, die das, ist, das ist die Albina, die mit Pasta gekocht hat, ja genau.
1: Okay, aber die ist Namenspatronin, also du lässt ja da nicht irgendwie vorne genau. Okay, gut. Sehr gut. Genau. Ähm, sag mal, Ashir Beauty, was sind, wer ist denn das als Besitzer? Das ist doch auch mal ein Pferd von euch gewesen, oder? dem Analysten? Ja,
2: die habe ich ja an den Japaner verkauft. D
1: das ist so ein richtiger Japaner, Japaner oder ein deutscher das, Japaner? Ja, genau.
2: Das ist ein richtiger Japaner, Japaner, der lebt in Japan. Der hat hier einen Racing Manager, den ich ähm, vor zwei, drei Jahren kennengelernt habe und seitdem das ein oder andere Geschäft mit ihm gemacht habe und dem habe ich die Stute empfohlen und ähm, die fanden die gut, wir hat ein ganz tolles Papier, ist ja Schwester von Arabian Beauty, der mehr von Kobalttieren in Amerika, ich glaube ist für alle für alle gut
1: ja, spannend auf jeden Fall. Und das heißt aber, mit anderen Worten, Ziel ist dann schon, dass die dann irgendwann mal richtig nach Japan geht und da dann irgendwie Mutterstudie wird oder
2: bleibt ja, in genau, Deutschland? Ja, genau, mhm. genau. Die soll bis, zum, bis Anfang September, so ist der Plan, soll sie Rennen laufen in Deutschland oder Europa und soll dann im September nach Japan gehen. Spannend.
1: Ich wünsche dir jetzt guten Appetit. Ist das Essen fertig?
2: Ja, es steht vor mir. Sehr gut. Sieht es auch gut aus? Es sieht sehr gut aus.
1: Dann grüß mal in die Runde schön. Schöne äh, Grüße vom Alex. Hey, die klingen aber ja all höflich, alle. Das ist ja hier wieder eine, eine vorbildliche Runde, lieber Holger,
2: die du da zusammen getrommelt hast. Süddeutsche, ne? Süddeutsche, weiß ja aus ja? ne? ja, Stuttgart.
1: Ach, das sind Süddeutsche oder wie? Das ist sehr. Ja, gut.
2: Was sind wir Hessen denn? Sind wir Hessen keine Süddeutschen? Sind, sind wir Norddeutsche?
1: Ich dachte immer, das ist so ein bisschen. Ist das nicht genau? Also Frankfurt so genau die. die nee, die Mitte, Mitte ist Bad
2: Harzburg. Das hat mir schon Lars äh, im Baumgarten erklärt. Die Mitte Deutschlands ist Bad Harzburg. Da geht's wir, ja sind schon, wir sind schon Süden.
1: Da geht es ja auch bald rund. In äh, drei Wochen, ne? Nee, zwei Wochen, genau. zweieinhalb Wochen. Ne? Bist ja. du da dabei? Das weiß ich noch nicht. Ich war da ja noch nie, aber ich habe da irgendwie gehört, dass es da irgendwie so einen Saufbalken gibt und die, die so richtig besoffen sind, die werden da irgendwie draufgesetzt, irgendwie bei irgendeiner Party oder irgendwas. Ich ja, kann mir ja nicht passieren, ich trinke ja nicht so viel. Eben, deshalb. Ähm, ja. Aber von da oben spritzt sich es vielleicht auch gut mit Champagner. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich muss ja, 1-1, eins, 1-1, äh, eins, eins, ja, eins, alles Siehst du? So, also, Holger Faust, ich danke dir, genießt noch euren Derby-Sieg und äh, guten Appetit und danke dir. bis bald. Tschüss. Das war Vollhorst für heute, die Rennsportshow von Pferdewetten.de. Ja, ähm, man kann uns natürlich auch bei Social Media folgen. Es äh, gibt von pferdewetten.de einen Instagram-Account, es gibt von Pferdewetten.de und von Vollhorst einen Facebook-Account und äh, auf den ganzen Social Media Accounts wird man auch immer up-to-date gehalten, welche Gäste wir denn so da haben und ähm, was es sonst so für Aktionen rund um Vollhorst gibt. Auf jeden Fall wünsche ich allen weiterhin Hals und Bein und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Dankeschön und tschüss. Vollhorst, die Rennsportshow. Podcast von Pferdewetten.de. Moderator Alexander Franke. Inhaltlich verantwortlich Sascha
0: van Treel.